0: Eher Ruhe bei den Währungen, aber Ramba Zamba bei den Kryptos. Wie geht es jetzt weiter? Sehen wir das neue Allzeithoch bei Bitcoin und Co. schon bald oder beruhigt sich die ganze Lage wieder und wir gehen wieder in das bekannte Fahrwasser? An dieser Frage werden wir jetzt nachgehen und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin wieder, da begrüße Sie ganz herzlich aus Las Vegas. Ende, ich habe es geschafft. Ich habe mich endlich nach Las Vegas hochbewegt. Ich war zuletzt ja in Los Angeles und Sie sehen, ich bin noch ein bisschen warm gekleidet und bin leicht verschnupft. Woran liegt es? Natürlich an dem nasskalten Wetter. Man sollte meinen, ich wäre in Hamburg, bin ich aber nicht, denn tatsächlich auch in der Wüste regnet's. Die ganze Fahrt von Los Angeles bis nach Las Vegas war durch die ganze Regensuppe. Ja, aber als Norddeutscher kenne ich das natürlich, das hat mich auch nicht schrecken können. Und ich hörte, gestern hatte ich mich mit einigen Tradern schon unterhalten, dass im Death Valley, das heißt auch nicht ohne Grund so, dass im Death Valley Kanu gefahren wird. So Und das ist natürlich etwas, was durchaus erwähnenswert ist. Ich habe leider dazu kein Video, aber ich habe ein Video von der Money Show. Und auch ein bisschen so ein paar Eindrücke davon, wie das da momentan aussieht, momentan bedeutet dann zum Aufbau. Ich war ganz kurz am Abend da, da gab es so einen kleinen Empfang mit ein bisschen was zu essen und ähm, ein paar Drinks, um eben im Endeffekt sich kennenzulernen mit den Speakern, ein paar ausgewählten Gästen, also ein bisschen die VIP-Gäste und so das Organisationsteam dann auch zu treffen und einfach mal naja, in so einem lockeren Rahmen miteinander zu reden, um sich auch ein bisschen auf die nächsten drei Tage vorzubereiten, denn... Naja, es geht jetzt ja los, heute bei mir ist ja Mittwoch, Mittwochmorgen in Deutschland und Europa ist es ja schon dann gegen 18 Uhr. Ich gehe dann nachher schon auf die Messe, die hat schon angefangen, die Messe, also die Money Show, die hat schon angefangen. Ich bin natürlich wirklich original total excited. Hier ist das, ja Money Show, hier ist das ganze, das ganze Buch oder der Katalog. Es sind viele, viele interessante Leute da, viele Bekannte Namen auch, Steve Forbes ist da, John Carter, Markus Heidkötter habe ich schon gesehen, gestern auch beim Empfangen, ja, bevor wir miteinander sprechen konnten, war er schon wieder weg. Und dann natürlich einige Urgesteine aus der Szene, ähm, über die man ja vielleicht auch mal wieder mal was gehört hat. Ralf Acampora, der die IFTA gegründet hat, dann aber irgendwie im Zwist, das werde ich ergründen, äh, dann auch auch gegangen ist ähm, und ja viele, viele, viele andere und das ist natürlich wirklich spannend und vor allen Dingen ist auch mal spannend, dann dem auch zu hören, wie wird in den USA eigentlich an das ganze Thema rangegangen, also wie gehen die Trader ran. Und wir dürfen es auch nicht vergessen, die Produkte sind ja völlig andere im Zweifelsfall als die, die wir nehmen. Ja, Aktien sind gleich auf der einen Seite, auf der anderen Seite, CFDs gibt es hier halt eben nicht. So, Aber dafür wird viel mit Optionen gearbeitet, das sind schon mal so Sachen, die ich dann gestern, auch so rausgehört hat, er meine, das wusste vorher auch schon, aber es ist natürlich nochmal dann spannend zu sehen, was passiert dann eigentlich auf so einer Expo und auf so einer Konferenz, die sich dann doch ein bisschen davon unterscheidet, wie das bei uns in Deutschland und auch in Europa so geschieht. Also das ist eine spannende Geschichte. Ich werde weiter berichten und jetzt lassen wir uns mal lieber in die Zahlen reingehen und dann in die Charts und dann äh, ja, haben wir es dann auch schon wieder bald. Okay, also was gibt es? Heute, beziehungsweise auch die anderen Tage, was erwartet uns dieser Woche, Montag nichts, President's Day hier in den USA, habe ich jetzt direkt auch nicht so mitbekommen, das hier läuft ja alles so den gleichen Gang, aber sei es drum, heute wartet noch das FOMC, ja, Federal Open Market Committee, Sitzungsprotokoll um 20 Uhr deutscher Zeit, ich bin ja jetzt schon ein bisschen eher dabei, wenn Sie das Video sehen, wissen Sie ja, ob es dann irgendwelche Sachen gibt, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Am Ende ist immer die Frage, steigen die Zinsen, sinken die Zinsen, bleiben die Zinsen gleich? So Und ich habe eben schon mal das CME Market, die Fatwatch-Geschichte geschaut und die 95% sind die Marktteilnehmer einfach sicher, dass es einfach gleich bleibt. Die wenigstens gehen davon aus, also 5% halt, also roundabout 5% gehen davon aus, dass äh, die Zinsen sinken werden und der ja gut spricht natürlich jetzt keiner von Zinserhöhung wäre auch ein bisschen merkwürdig, aber im Großen und Ganzen bleibt es dann erstmal so wie es ist, was fällt auch dann die Dollar, jetzt nicht unbedingt Schwäche, aber auch nicht Stärke erklärt, also Steuer, der Dollar steht ja mehr oder weniger still und der Euro damit Endes auch. Dann am Donnerstag, jetzt geht es los, Einkaufsmanagerindex für Deutschland, das ist natürlich immer wieder auch zu sehen. Es geht immer um die Konjunktur. Ja, wie steht Deutschland da? Wie steht einfach die Region da, die heute gerade, gerade betrachtet wird? Wie stark ist die Wirtschaft und was bedeutet das? Dann wiederum für die Währung, den Leitzins und all das, was damit zusammenhängt. Ja, klar. Verbrauchpreisindex für die Eurozone steht an, glaube ich, das ist sicherlich für den Euro ganz, ganz interessant und ganz wichtig. Es wird von 2,9 auf 2,8 erwartet. Schauen wir mal, ob das so hinhaut. Ich bin da nach wie vor nicht ganz so. Sicher, persönlich jetzt, dass, ähm, dass wir die Inflation so schnell einfach hinter uns lassen. Ja, schnell ist auch übertrieben, aber ja, das einfach jetzt hinter uns lassen, das ist alles so, wie aus dem Lehrbuch läuft. Ich kann mir vorstellen, dass es halt auch hier erstmal noch einen Doppeltop geben könnte. Ja, das muss ja nicht zum Neuen führen, aber dass es so einfach jetzt geht, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Und äh, von daher darf man sich da gerne mal überraschen lassen. Ich würde jetzt aber nicht zu früh jubeln. Dann aus den USA... Arbeitslosenhilfe, die Erstanträge, Einkaufsmanager-Index und bestehende Häuser, Rohöllagebestände. Am Ende hier das zusammengefasst, gleiches Spiel, gleiche Geschichte. Wie steht es um die Wirtschaft? Kaufen Leute, brauchen die mehr Arbeitslosenhilfe, kriegen die mehr Jobs? Und einkaufsmanager index heißt natürlich dann auch so die Frage: ähm, ja, wird eben einfach mehr, mehr äh, geht es über mehr Einkäufe, wie sind die Preise auch dazu und all diese ganzen Geschichte für die verschiedenen? Gewerbe und, äh, ja, Gewerbe halt, äh, Gewerke, Gewerbe, wie auch immer. So, und das ist natürlich dann auch immer interessant, gibt es eklatante Abweichung nach unten, sieht es vielleicht nicht so rosig aus, geht es nach oben, sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. Ne? Dann für Deutschland, das BIP, Bruttoinlandsprodukt, nach wie vor negativ erwartet, also weiterhin Rezession. Und äh, der IFO-Geschäftsklimaindex wird leichtenstens positiv erwartet, muss man mal schauen, ob das so hinhaut. Das muss man natürlich mal auch sagen, wenn wir weiter in der Rezession sind, wie positiv kann man dann sein für das Geschäftsklima, zumal, und sie verfolgen auch die Presse, natürlich auch das ganze Thema mit den Energiepreisen immer weitere Kreise zieht bei den Unternehmen. Von daher wäre ich jetzt hier nicht unbedingt, ähm, ja, was soll ich sagen, nicht unbedingt so super euphorisch, was das Geschäftsklima angeht, aber lassen uns mal da auch überraschen. Dann gehen wir mal in die kommende Woche rein, ich habe es mal gekürzt auf den Mittwoch, denn am Donnerstag sehen Sie ja wieder das neue Video, da gehe ich auf die nächsten Zahlen ein. Verkäufe neuer Häuser aus den USA, natürlich wichtig, ja, ob, wie viel wird halt gedreht, kann man drehen, muss man drehen, ja, in, welchem, in welchem Rahmen bewegt sich das, das ist halt auch eine ganz neue, neue Geschichte, also verkauft man alt, kauft man neu, ja, das ist halt auch so eine Sache, wo, wo viel abzulesen ist, wie gesund im Endeffekt die Wirtschaft ist und wie groß das Vertrauen der Leute ist, dann Auftragseingänge, Verbrauchervertrauen und am Mittwoch das Bruttoinlandsprodukt. Ich denke mal, das Bruttoinlandsprodukt wird am wichtigsten sein, doch relativ greifbar. Zeigt es doch an, wie gesund die Wirtschaft ist, wie gesund in die USA auch dastehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier mehr oder weniger gleich bleiben, also auch dann in den Erwartungen sein werden, dass es mir so das was sich momentan auch anbietet als Annahme, aber natürlich kann auch da eine Überraschung warten. Sollte die kommen, ist immer die Frage, was bedeutet das für den Dollar, in, im Sinne von, wie könnte die Fed dann darauf reagieren. Ja, und damit können wir im Endeffekt direkt in die Charts reingehen und das tun wir auch genau jetzt. Wir sind im US-Dollar-Index, wie immer, wir sind im Wochenchart und jetzt schauen wir uns hier direkt den Wochenchart auch mal an. Ich mache ihn ein bisschen äh, größer, so. Denn der Wochenchart aktuell und wir haben Mittwoch, Sie sehen es, gegen 19 Uhr jetzt, Mittwochabend, das heißt wir sind mitten in der Woche, mittiger geht's kaum. Die US-Märkte haben gerade eben so geöffnet, laufen auf den Vormittag zu und von daher ähm, ist, es, ist es im Endeffekt hier so, dass wir eigentlich hier noch nicht wirklich beurteilen können, ob es jetzt eine grüne oder eine rote Woche wird. Momentan ist es rot was hier erstmal auffällt, ist, dass wir eigentlich seitwärts laufen. Sie sehen es an den Kerzenkörpern, dann schlägt man nach unten, kommt man wieder hoch, schlägt so ein bisschen nach oben auch wieder aus, kommt wieder runter. Und Sie sehen, die Kerzenkörper sind nahezu identisch auf einer Linie. Und das sagt uns natürlich erstmal auch aus, dass wir hier ja, eigentlich neue Impulse brauchen. Ob das jetzt die eine oder andere Zahl ist, auf die gewartet wird, oder... Ob man einfach nochmal was von, von, von der FED hören will oder im Offenmarktausschuss. Das kann man dann eben, muss man dann eben abwarten. Im Ende sagt uns das, und das ist genauso wie die vorletzte Woche, also die letzte Woche halt hier vom, vom 12. September, äh Februar, genau, 12. Februar. Diese, diese Situation sagt uns im Endeffekt, dass die Marktteilnehmer, ja, sie kaufen, ja, sie verkaufen, aber eben nicht dauerhaft. So, das heißt, sie ziehen sofort auch wieder zurück. Und äh, das ist eben das, was wir hier so sehen. Sie wollen, nicht, nicht, wollen sich eben nicht festlegen, braucht also neue Impulse. Gehen wir mal in den Tag. Hier können wir es ein bisschen besser ablesen. Ja, also wir haben ja auch ganz schön zu sehen, diese Abwärtstrendbewegung. Wir haben den, ja, das Reversal in dem Sinne. Ja, wobei ein richtiges Reversal ist es ja nicht. Wir haben den Aufwärtstrend, die Korrektur des Aufwärtstrendes und damit eben auch wieder die Fortführung idealerweise dieses Aufwärtstrendes. Ja. Momentan, und das sehen wir eben auch, sind wir natürlich eher seitwärts unterwegs. Ja. So, und das heißt, wenn es jetzt wieder nach oben gehen sollte, dann das sieht zumindest momentan aus. Ja, Sie sehen es, kann man auch hier, da brauchen wir gar keine Linie, ich glaube, das sehen Sie auch so. Ähm, man kann sich das relativ einfach machen und sagen, gut, die 155 Dollar, die können wir mal so als Ziel ansehen. Das passt auch hier so schön zum Unterstützungs- bis also jetzt Widerstandsbereich. Also ja, haben wir die 105,30, vielleicht die 105 glatt. In dem Bereich ähm, sehe ich den Dollarindex dann erstmal ankommen. Da muss man sehen, ob er wirklich stark genug ist, der Dollar, um sich hier durchzusetzen, um da durchzubrechen oder ob er wieder abprallt. Und wenn er abprallt, wie weit darf es denn gehen? Geht es wieder ganz runter an die Parität oder an der Parität haben die 100 Dollar? eine Parität haben wir jetzt nicht, aber die 100 Dollar? Oder halten wir irgendwo in der Mitte an? Das gilt es dann zu beobachten, das zu diskutieren, aber jetzt sind wir erstmal hier in dem Bereich dieser gesamten Seitwärtsbewegung mit dem letzten Schub nach oben, sofern er denn stattfindet. Geht zum Euro, zum US-Dollar. Ja, der Euro zum US-Dollar ist in dieser aktuellen Woche, die ja noch nicht so richtig lange läuft, schon mal positiv zu sehen. Es ist eigentlich im Endeffekt die Fortführung von und das ist auch so eine schöne Sache, ja, ich hatte ja in der letzten Woche noch gezeigt, okay, es geht jetzt eher runter, da war die Woche aber noch nicht fertig. Was sehen wir im Ende der Woche hier? Einen naja, Dragonfly Doji oder einen Hammer, man darf, es, man darf es diskutieren, aber wir sehen schon so eine Reversal-Tendenz ja? und das heißt im Endeffekt, den kann ich schon mal wegnehmen, dass hier die Grundidee im Euro zum ersten Dollar eher ist, dass wir nach oben laufen und dass wir uns dann dementsprechend so in den Bereich der 1.10, 1.11 maximal ranbewegen, aus meiner Sicht ist das tatsächlich das Maximalziel, also da Sie sehen es ja selbst, hier sind viele, viele Widerstände, die warten. Und es würde mich erstens überraschen, wenn wir tatsächlich dahin laufen. Also das wäre schon ein Riesenerfolg für den Euro. Aber es würde mich noch viel mehr überraschen, wenn wir da durchbrechen, nachhaltig durchbrechen und eben nicht abprallen. Ich kann mir am ehesten vorstellen, wir prallen ab. Was heißt das fürs Trading? Am ehesten kann man jetzt natürlich überlegen, geht man long. Ja, das wäre hier alleine vom Chance-Risiko-Verhältnis natürlich das, die, die, die Grundidee und dann ist natürlich die Frage, wann tut man das denn? Ich würde jetzt eher abwarten, hier, ob der Markt nochmal nach unten läuft, um sich dort zu positionieren, weil das nämlich auch dann die Entscheidung oder die Frage beantwortet, die Entscheidung nimmt und die Frage beantwortet, ähm, wenn der Markt zurückläuft, ist es die Fortführung des Abwärtsimpulses hier oder ist das, Einfach die Korrektur dieses Aufwärtsimpulses. Beides ist möglich und dementsprechend darf sich das dann gerne hier in dem Bereich abspielen. Dann hätte man hier Schulter, Kopf, Schulter auf Tagesbasis und damit kann man dann arbeiten und dann wäre das Kursziel so zunächst mal bei 1,880, vielleicht ein bisschen drüber, glatt 1,9 so in dem Bereich. Und wenn es dann gut läuft, laufen wir eben auf die 1,10, 1,11. Ja, das wäre dann natürlich schon äußerst, äußerst bemerkenswert. Ja, aber so erstmal bin ich hier eher so, dass du sagst, jetzt muss ich das entscheiden nach so einer Korrektur, die gerne kommen darf, ähm, ob die Korrektur dann weiterläuft nach unten oder ob sie dann hier in dem Bereich hat, wie gesagt, bei 1,7, 1,57, sowas in dem Bereich, ob sie dann da dreht oder ob der Markt und damit der Euro weiterfällt. Na, das muss man dann schauen, aber so im Großen und Ganzen ist das die Idee, die man hier am besten verfolgen kann. Und wenn man mal in den Stundenchart schaut, gibt es ja auch hier immer wieder Möglichkeiten, dann sich auch ein bisschen kurzfristiger zu positionieren, auch in beide Richtungen. Wobei hier natürlich auch immer wieder gesagt werden muss, gerade bei Forex ist man da doch immer ganz gut beraten, wenn man in der Trendrichtung bleibt mit den, äh, ein, ja, mit den Einstiegen, weil hier doch die größere Wahrscheinlichkeit ist, dass der Markt da auch hinläuft. Gehen wir zum Dollar, zum japanischen Yen. Und ich warte ja schon seit Monaten darauf, dass wir hier durchbrechen. Deshalb also kann ich das einfach hier ein bisschen weiter schieben. Ja, so. Also es ist, ja, und Sie können mich dann gerne korrigieren, wenn Sie es anders sehen. Aber es ist aus meiner Sicht absehbar, dass wir hier nach oben laufen. Ja, ich glaube, keine keine große Überraschung. Und idealerweise auch nach oben durchbrechen. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder wir brechen so ganz zaghaft durch und kommen wieder zurück. Dann sieht das so ähnlich aus wie hier. Ja, was uns dann erstmal wieder zurückwirft. Ja, vielleicht so mit dem Fehlausbruch, um dann ziemlich zügig wieder abzuverkaufen. Es muss ja nicht ganz nach unten laufen. Die 141, sowas in dem Bereich, können ja schon so ein Ziel sein. Ja, dann hätten wir uns einfach in so eine Seitwärtsbewegung hier rein bewegt, also reinmanövriert, manövriert. Und die sieht dann so aus. Ja, könnte man sich hier sowas dann entsprechend zurechtlegen ja so vielleicht und von dort aus darf das darf es dann wieder weitergehen oder und das ist das Idealszenario es ist tatsächlich so dass wir hier durchlaufen vielleicht sogar massiv ja, also starke kerze so eine richtig große grüne kerze wie auch im Nickel seiner seinerzeit vielleicht mal kurz korrigieren um dann von dort aus weiter weiterzulaufen. Also das sind so die Möglichkeiten, alternativ krebst sich das Ganze hier so zurecht und läuft Stück für Stück höher, stetig, aber fokussiert. Halte ich tatsächlich jetzt für die geringere Möglichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier wirklich Kraft sammeln, um dann mit einem Riesenplop ja, wie der Shampoos Korken von der Flasche zu springen, wenn das Rennen gewonnen ist. Ja. Und das kann ich mir eben vorstellen, dass das hier eben auch passiert, Deshalb ist das mein Idealszenario und die Alternative geht dann eben hier so in dem Bereich. Ja. Nichtsdestotrotz dürfte es danach auch wieder nach oben gehen, weil der Dollar gegenüber dem Yen nach wie vor stärker ist und auch stärker bleibt und dementsprechend alles, was jetzt long ist oder jeder Rücksetzer eher als Einstiegsmöglichkeit gesehen werden kann, als denn als äh, Verkauf vom Dollar gegen den Yen. Gehen wir zum Pfund, zum Cable, Pfund zum US-Dollar. Und wir sind, tja, ich kann das Gleiche sagen wie beim letzten Mal, beim letzten Mal, beim letzten Mal. Ähm, wir sind nach wie vor seitwärts, wir kleben oberhalb des kleinen Durchschnitts 20. Da brauchst du nicht mal mehr die bollinger Bänder dafür, sondern wir sind hier wie so ein Buckel, ja, wie so eine Katze, die einen Buckel macht, da sind wir hier unterwegs. Und es gibt einfach momentan für das Fund keine guten Nachrichten, ja was ist was irgendwie... Ja, was, was die zartechnische Lage angeht, es gibt auch keine schlechten Nachrichten. Ja, man wartet eben einfach, also gibt es so ein zaghaftes hin, so ein zaghaftes her, aber der richtige Move, der richtige Impuls fehlt. So, wo der auch immer herkommen mag, aber wird sicherlich irgendwann kommen, ja, bleibt er ja nicht aus. Und dann ist eben die Frage, was ist hier realistischer, was ist wahrscheinlicher? Und aus meiner Sicht ist es nach wie vor wahrscheinlicher, dass wir dann nach unten laufen und im Pfund zum US-Dollar im Endeffekt die 1, 21 50, 1,22 anlaufen. Dort wird sich dann entscheiden, ob das Fund durchbricht und dann wirklich nach unten wandert oder wir abprallen und nochmal ja, hier dann dementsprechend nach oben gehen und das ganze Spiel von vorne nochmal betreiben. Also, das ist so die Möglichkeit. Ich gehe davon aus, zumindest aber erstmal, dass wir nach unten laufen. Schauen wir mal, ob das auch so kommt. Handlungsbedarf aus meiner Sicht besteht hier jetzt überhaupt nicht, weil einfach, ja, es fehlen die. Die Signale, wir bewegen uns nach oben, wir bewegen uns nach unten und es ist, Sie sehen es ja, sehr spiky. Ja, also Sie haben Spikes nach oben und nach unten und da wird man schnell mal ausgestoppt, wenn man hier irgendwie so halb gar reingeht. Deshalb Vorsicht an der Stelle. Gehen wir zum australischen Dollar, zum US-Dollar und der australische Dollar überrascht mit einer, ja, was soll ich sagen, einer penetranten Wehr. Gegenwehr gegen den Absturz. Der Absturz ist auch übertrieben, aber den, den weiteren Abverkauf. Und wir haben hier ein, zwei wirklich Wendekerzen. Ja, das sind nicht wirklich Hammer, aber auch ja, schon nah dran. Das sind so Spinning Top, doji hammer mutanten ne? Irgendwas zusammengebaut da draus. Dann gibt es hier den Hanging-Man, der hier wieder kommt. Der Hanging-Man, der Hanging-Man nicht, ist ein Shooting Star, Aber es ist auch nicht wirklich ist auch nicht wirklich so, dass das jetzt ein Signal wäre. Ja, es ist irgendwie eine Korrektur, die so halbherzig gemacht wird. Alles sehr, sehr, sehr schwach. Ja, der australische Dollar wehrt sich, aber ihm fehlt die Kraft. Alles bewegt sich hier, in, schauen Sie mal, alles bewegt sich hier in der Mitte der roten Kerze, ja, was die Kerzenkörper angeht. Alles andere, diese Spikes, wenn wir die mal ausblenden, also die Dochte und Lunten, die, die, die Schatten, ja, wenn Sie das ausblenden, da bleibt da nicht mehr viel. So, und dementsprechend bleibt es auch hier bei der Prognose, das ist ein bisschen Ergebniskosmetik vielleicht, aber im Großen und Ganzen nach wie vor ist der australische Dollar schwach gegenüber dem US-Dollar und dementsprechend ist das hier eher mal so als vielleicht so Flagge anzusehen, aber im Großen und Ganzen ist das keine große Bewegung, die es dafür spricht, dass der australische Dollar an Stärke gewinnen könnte. Dann gehen wir ins letzte Währungspaar, das ist der Schweizer Franken, wie immer, also Dollar zum Schweizer Franken. Und wir stehen direkt an einer wichtigen Widerstandszone bei 88 Rappen und wir sind ja auch schon in der letzten Woche da zurückgekommen und wir tun uns auch in der aktuellen Woche schwer. Ja, Sie sehen es, ich muss es ganz groß machen, hier ist ja kaum was los. Die Idee war beim letzten Mal ja schon, dass wir hier nach oben laufen, dass wir hier auch abprallen und bei rund, 91 Rappen, um dann wieder nach unten zu laufen. Es sieht momentan danach aus, als ob das Ganze schon eher passiert. Das würde auch dazu passen, dass der US-Dollar sehr im Grundsatz momentan ein bisschen schwerer tut, selbst gegenüber den per se schwachen Währungen, gegenüber dem Dollar. Und dementsprechend ist natürlich so eine starke Währung wie der Schweizer Franken gegenüber dem Dollar in so einer Phase eher im Vorteil. Und es wäre vielleicht für, für die Trader oder die ja, Interessierten, die hier nach einer Short-Gelegenheit suchen, vielleicht so eine Situation, wo man mal ein bisschen genauer hinschauen kann, um, um sich zu überlegen, ob man hier unterhalb des Tiefs der letzten Woche, also unterhalb von, da grün auf grün, von 0, von 0, also von 87,267 Rappen, also 0,8726, äh, ob man darunter nicht abgesichert über dem Hoch von 88, grün auf grün, na 88, ja, von 88, 90, sag ich mal, also 0,88, 90, da gut abgesichert, ob man da nicht den Trade nach unten nimmt mit einem doch ganz anständigen schon risiko verhältnis von na, mindestens 2 zu 1, wir können es mal kurz anschauen, ob man nicht... passen wir das mal an, genau, so, also 2,28 äh, als Chance-Risiko-Verhältnis, durchaus eine anständige Geschichte im Wochenchart, also sowas kann man mal für sich prüfen, da ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht größer, ja, und das sind ganz gute Nachrichten aus dem Forex-Universum sozusagen. Dann gehen wir damit in die Rohstoffe, wir sind beim Gold, erwartungsgemäß, wenn der Dollar etwas schwächer ist, kommt Gold so ein bisschen wieder, in die, ja, in die Gänge. Es sieht momentan eher danach aus, ob wir seitwärts laufen. Ja, Sie sehen es, dass wir uns hier oberhalb der rund 2.000 Dollar bewegen und auch hier uns erstmal aufhalten. Ich bin beim letzten Mal ja noch davon ausgegangen, auch weil die Kerze ja noch ein bisschen tiefer war, noch ein bisschen röter war oder roter war, dass wir uns eventuell in dem Bereich bis zu 1.950, sowas in dem Bereich, bewegen könnten. Danach sieht es momentan noch nicht aus. Aber die Option besteht natürlich weiterhin, weil hier, es ist ja alles noch ein bisschen abwärts geneigt. Ja, wir können uns hier dann auch so eine Linie dann vorstellen, ja, die mal ganz grob, das ist jetzt keine, ähm, keine wirklich offizielle Linie, aber Sie sehen es ja, es schiebt immer weiter runter und irgendwann kommt der Druck und dann bricht eben dieser Boden. Von daher ist dieses Szenario noch nicht wirklich vom Tisch, ähm, hat auch eine gewisse Relevanz, ist fast schon, für mich wahrscheinlicher, als dass es jetzt hier auf einmal zum großen Move nach oben kommt, da wäre ich überrascht. Von daher ist das so das für mich favorisierte Szenario, aber das mag sich eben auch noch ein bisschen hinziehen, von daher lege ich das einfach mal so ein bisschen in die Zukunft rein, denn das kann sich jetzt hier einfach ein bisschen ja, über ein paar Tage, beziehungsweise auch Wochen ähm, ausmehren, um sich dann endgültig zu entscheiden, von daher beides ist möglich von meiner Seite. Kein Handlungsbedarf, das mag in 3D anders aussehen, aber auf Wochen und sicherlich auch auf Tagesbasis, Sie sehen es ja selbst, gibt es da nicht wirklich viel zu tun. Kann man also weitergehen zu Silber und da mal gucken. Ja, gehen wir zu Silber und bei Silber ähm, sieht es im Endeffekt ähnlich aus, ja, nicht ganz so, aber wir doch, weil wir können ja auch hier so eine Linie dahin legen. Schauen Sie, das ist man mal fehl durchgebrochen, da oben hat er gleich wieder was auf die Finger bekommen. Und jetzt drückt auch hier diese gedachte Linie mal immer weiter den Silberpreis nach unten. Wir sind kurz davor, die 22,30, 25,20 zu durchbrechen. Und es bleibt auch dabei, wie beim letzten Mal, dass es hier dann in dem Bereich bis auf 21 Dollar runtergeht. Ist auch das für mich wahrscheinlichste Szenario. Müssen wir mal schauen, ob das auch so eintritt. Ich bin eher dafür als dagegen, weil es einfach die Charttechnik auch hergibt, alternativ geht es eben hoch, da wäre ich aber auch wirklich sehr überrascht, wenn das nachhaltig wäre, beziehungsweise wenn da auch wirklich ein großer Move nach oben wäre. Von daher nehme ich das raus, lasse das andere hier stehen und damit haben wir den Fahrplan für Silber auch. Und der letzte Rohstoff, sind wir beim Öl und Öl bleibt da, wo es schon eigentlich über Ewigkeiten ist. Ewigkeiten heißt eben seit seit 2023, 2022 bewegen wir uns seitwärts in der Spanne zwischen rund 80 und rund 70 Dollar, vielleicht auch mal bis 65 Dollar, 66 Dollar. In dem Bereich bewegt sich das Ganze, da sind wir jetzt auch. Aktuell eher so im oberen Bereich und im Endeffekt, ja, was soll sich jetzt hier ändern? Das Öl jetzt auf einmal nach oben läuft. Es ja, wird ein weiteres Pendeln geben, jeder Ausbruch nach unten kann mal geprüft werden auf ein Kaufsignal, jeder Ausbruch nach oben kann man geprüft werden auf ein Verkaufssignal. Und das sind die einzigen Marken, die wirklich interessieren, weil alles, was dazwischen stattfindet, Sie sehen es, ist ja völlig irrelevant und da verweise ich wieder mal auf den 5-Minuten-Chart. Ja klar, kann man da was machen. ja, ja Hier rein, da raus, da rein dann da irgendwo einen Ausstieg suchen oder Trendfolgen gehen und hoffen, dass man nie ausgestoppt wird. Das sind Möglichkeiten für Intraday-Trader. Ja, das kann man machen, aber es ist eben auch nicht für alle was. Auch ein Zeitthema muss man mögen und deshalb schauen wir uns wieder die, die Woche an. Ja, wer nicht Intraday unterwegs ist, der geht einfach vom Öl erstmal weg. Und zum Beispiel zu Bitcoin. Ja, Bitcoin... Ist in der aktuellen Woche etwas verhalten? Ich will hier nicht sagen schwach, weil schwach ist Bitcoin und beileibe nicht. Die letzten zwei, drei Wochen, die letzten, gerade die letzten zwei Wochen waren massiv. Der Durchbruch durch den Widerstand bei rund 47.000, 47.500. Die folgende Woche, also die letzte, haben Bitcoin schon bis an das Niveau um die 52.500, 53.000 gebracht. Sie sehen es selber hier, 53.000 im Hoch. Genau, die da haben wir 53.000 in dieser Woche schon erreicht. Ja, da darf mal korrigiert werden und das Ganze ist unkritisch. Solange wir uns oberhalb der 47.200, 47.500, 49.000, hier das hoch sehen, solange wir uns in dem Bereich befinden, ist all das unkritisch und dann ist jeder Dip eigentlich nur ein Luft holen und vielleicht sogar eine Kaufgelegenheit für den nächsten Schub nach oben, denn dann relativ greifbar auch, Bitcoin an die 60.000 ranführen dürfte und darüber hinaus. Ja, dann reden wir schnell über die 69, dann reden wir auch schnell über die 70.000 Dollar. Aber das werden Sie schon rechtzeitig merken, denn dann wird alle Welt darüber schreiben, reden, YouTube wird platzen und äh, alle werden sagen, habe ich es doch gewusst, habe ich doch gewusst, ja, das haben wir ja. Hier auch eingezeichnet, aber es war auch eben langer Weg. Da muss man auch sagen, langer Weg, tiefer, ta tiefes Tal des Schmerzes. Hinterher ist man immer schlauer, oh, hätte ich doch bei 15.000 gekauft. Hm? Ja, hätte hätte. Aber vielleicht kann man auch wieder bei 15.000 kaufen, man weiß es nicht. Ja? So Und deshalb ist immer eine Analyse ganz praktisch und darauf achten, was ergibt sich als Signallage, kann man daraus was machen und kann man sich eben gut abgesichert in einen solchen Trend einkaufen. Das wäre hier zum Beispiel in der Woche vom 22. Januar schon noch möglich gewesen. Ja, da hat mich so ein Dip gemacht, Fehlausbruch. Und das war kurz vor dem Schub. Also gar nicht so schlecht, da wäre man hier immer noch reingekommen. Bei rund 43.000 Dollar, also 10.000 Dollar schon mal einkassiert. Was? Rund, ja. 40%, äh, 25% ausmacht. so Also rund 25% Profit innerhalb von einem Monat. Schafft auch nicht jeder. Und zum guter Letzt gehen wir zu Ethereum. Und Ethereum hat einen ähnlichen, wenn nicht sogar stärkeren Move sogar hingelegt. Wir sind auch hier durch, das, durch den Widerstandsbereich gebrochen in der letzten Woche bei rund, 25, äh, bei, bei rund 2000, genau, 2750 und haben jetzt das Hoch bei 3.000 Dollar gemacht, aktuell in dieser Woche, sind aber auch wieder ein bisschen runtergekommen. schauen wir. eigentlich genau die Idee, die ich hier auch verfolgt hatte, warum 3.000 Dollar ist halt eine, eine prägnante Zahl. So braucht man sich nicht zu wundern, wenn da Gewinne mitgenommen werden, um sich dann wieder auch neu zu positionieren nach so einem Dip. Idealerweise geht es jetzt auch nicht tiefer als die 2.750, 2.700 Dollar und das kann ja vielleicht sogar auf die 2600 laufen aber alles andere würde diese Grundstimmung diese wirklich positive Stimmung für Kryptos auch so ein bisschen rausnehmen von daher schauen wir mal wie tief es geht ich kann mir eben vorstellen dass wir maximal immer an die 2650 27 2750 laufen um dann wieder durchzustarten wohin naja natürlich an den nächsten Widerstandsbereich und der liegt wenn man das so ein bisschen wenn man Daumen bei rund 3.330, also 3.300, 3.400, 3.500. Ob man ja schnell erreicht, Sie sehen es, das ist so die Range, in der man sich da bewegt. Und das wäre für mich das nächste Kursziel, gerne nach dem Dip. Und wer mag, der kann natürlich danach für sich prüfen, ob das ein Einstiegsszenario wäre, um nochmal an der zu erwartenden Rally teilzunehmen. Ja, damit haben wir schon. Fast and Forex und ich merke meine Stimme und das Wetter und so, ich brauche Karibik, aber da bin ich jetzt halt noch lange nicht und äh, von daher, ich hoffe das hält durch bis hier am Freitag und das, das ist spannend, mein Buch, Signing habe, Meet and Greet und mein Vortrag, das ist natürlich eine, eine große Ehre für mich und freue mich total drüber, aber ich werde Ihnen natürlich immer noch wieder davon erzählen ja? und äh, dementsprechend machen Sie sich erstmal eine erfolgreiche Restwoche, schönes Wochenende und dann hören wir uns, wenn Sie mögen, am Montag wieder. Und ganz wichtig, vergessen Sie nicht, den, den Podcast hier von Swissquote auch zu abonnieren, wo Sie das Ganze auch nochmal als Tonspur bekommen. Dann können Sie mich nicht nur sehen, sondern auch unterwegs hören, wenn Sie darauf Wert legen. Oder eben auch den Kollegen lauschen, Markus Koch oder Fährt. Ja, den können Sie dann halt auch entsprechend zuhören. Und ähm, ja, wenn Sie das alles tun, dann bleiben Sie mal auf den Laufenden. Also, bis dahin. Ihr Wieland Art.